0: Hoy vamos a dedicarnos a la palabra de Dios para aprovechar el tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés capítulo 8 y vamos a leer del versículo 11 al 13. Capítulo 8 de Eclesiastés del 11 al 13. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la ma mala obra de del corazón de los hijos de los hombres, está en ellos dispuesto para hacer el mal. El 12 dice, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. El 13 dice, y que no les irá bien al impío ni les serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Están fuertes los versículos porque ahí está hablando del que teme a Dios, de aquel que es hijo de Dios, que teme a Dios, que teme ante su presencia y de aquellos que están alejados de Dios, aquellos que son impíos, a los que temen a Dios, dice que les va a ir bien porque temen a Dios, porque hay temor en sus corazones y no andan haciendo lo malo. Pero aquella persona que está lejos de Dios y que no sabe, no quiere saber de Dios, pues les va a ir mal siempre. Como dice la Biblia, que lo que uno siembra eso mismo va a cosechar. Cuando nosotros hacemos bienes, vamos a recoger, a recoger bienes también. Cuando sembramos bienes, recogemos bienes, cosechamos bienes. Cuando sembramos males, vamos a recoger males. Esa es una siembra que es eh, espiritual. Y toda la gente, en realidad, aunque no sean hijos de Dios, muchos entienden que eso es así. Que aquí en esta vida, en este mundo, eh, vamos a pagar por lo que hacemos. Por eso mucha gente que se porta bien, aunque ni siquiera sean hijas de Dios. Porque hay temor en sus corazones. De que algo malo les vaya a pasar Pero no porque sean hijos de Dios No porque teman a Dios Sino porque saben que En el mundo espiritual Se, se, se cosecha lo que se siembra Así es que Vamos a estar hablando el, el, el mensaje en esta noche es El conocimiento vence La ignorancia El conocimiento Vence la ignorancia En este mundo en que vivimos hay gente sabia y gente con conocimiento de Dios, pero también hay mucha gente sin conocimiento de Dios que ignora la existencia de Dios, que no temen a Dios. Hay poca gente que tiene conocimiento de Dios y ahí nos incluimos nosotros porque Dios nos da conocimiento, nos da entendimiento de su palabra. En la Biblia está la sabiduría, en la Biblia está el conocimiento y cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros buscamos, escudriñamos la Biblia, la Palabra de Dios, nos vamos a llenar del conocimiento de Dios. Entonces, el conocimiento vence la ignorancia. Porque cuando tú te llenas del conocimiento, ya no eres ignorante. Ya no eres ignorante a la Palabra de Dios, a lo que es la voluntad de Dios. Porque ahora tienes el conocimiento de Dios, ahora tienes la sabiduría de Dios, por cuanto te has alimentado con la palabra de Dios. Yo vivía en ignorancia por muchos, mucho tiempo porque yo no conocía de la palabra de Dios antes de venir a Cristo, yo ignoraba la palabra. Entonces ignoraba la voluntad de Dios, ignoraba, ignoraba todo lo que Dios dice en su palabra porque nadie, yo no, ni siquiera tenía una Biblia. Pero cuando empecé a leer la Biblia, me di cuenta de la abundancia de conocimiento, de sabiduría que Dios nos enseña por medio de su palabra. Es por eso que no, no hay que dejar de leerla. Aunque ya conozcamos muchas, eh, muchos versículos, cuando los volvemos a leer, nos volvemos a alimentar. Le volvemos a sacar otro extracto más al versículo que ya hace muchos, que, que, que por mucho tiempo lo, lo conocemos ya. Por eso cuando alguien viene y trae la palabra y trae un versículo que ya lo sabemos, no se haga lo okay, que como eso ya lo sé, ya sé lo que va a decir. Porque a, a veces Dios nos va a ministrar más de lo que ya nos ha ministrado la palabra. En tiempos pasados. Es que la palabra es abundante. La palabra de Dios es abundante donde nunca, nunca deja de ser efecto. Siempre va, a ser, siempre va a ser efecto la palabra de Dios. Todo el tiempo va a ser efecto. Y en todo tiempo, en toda ocasión. La palabra no viene vacía. Viene llena de conocimiento, de entendimiento y es para todo aquel que se acerca a Dios. Para todo aquel que viene delante de Dios a recibir el conocimiento. Dios nos enseña por medio de su Espíritu Santo lo que es la palabra de Dios. Que es un alimento que necesita, que necesita nuestro espíritu. Como el alimento que necesita nuestro cuerpo, la palabra de Dios es el alimento que necesita nuestro espíritu para sobrevivir Por eso hay personas que no asisten a la iglesia Y están muriéndose o ya están muertos espiritualmente Porque no alimentan el espíritu que llevan dentro no, no, no alimentan esa alma que llevan dentro Entonces cuando esa alma no se alimenta de la palabra de Dios Con el tiempo se va secando como una planta Se va muriendo, se va muriendo Hasta que se muere por eso hay que siempre buscar de Dios, hay que siempre congregarnos porque cuando nos congregamos Dios nos viene y nos alimenta y esa planta que está dentro de nosotros, que es como una planta del conocimiento, el alma que está dentro se va regando con el conocimiento, con la palabra de Dios y vuelve otra vez a levantarse si es que está en falta de conocimiento y si es que se está secando por falta de esa palabra que necesita Y déjeme decirle que aún el pueblo de Dios Hablando del pueblo de Israel Y en estos tiempos la iglesia También eh, Cuando no tiene Conocimiento de la verdad De Dios Pues también como la gente que está Alejada de Dios pues también Paga las consecuencias Porque esos versículos que leímos En Eclesiastés habla de de personas temerosas de Dios Hijos de Dios Y de gente que no teme a Dios Y les va a ir bien a Aquellos que temen a Dios Según los versículos que leímos Pero en el pueblo de, de Israel Si vamos al Antiguo Testamento Al Libro de Oseas Capítulo 4, versículo 1 y 2 Y luego nos vamos a brincar al 6 El pueblo de Dios Estaba pasando por momentos difíciles Porque habían, habían Dejado a Dios se habían alejado de Dios, entonces no había conocimiento en ellos. Vamos a leer el 1 y el 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. En otras palabras, no había misericordia, no había verdad, no había palabra. La gente vivía como viven hoy en día. Vamos a leer versículo 2. Dice: perjurar, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidios tras homicidios suceden. Así es hoy en día la humanidad alrededor del mundo. Mentira, ya uno ya no le, no le puede creer a, a nadie casi porque es pura mentira por todos lados. Matan, hurtan, adulteran y prevalecen homicidios tras homicidios, muertes tras muertes. Todos los días escuchamos en las noticias, muerte por aquí, muerte por allá. Homicidios, suicidios y eso por todos lados alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene conocimiento de Dios. Porque la gente no tiene temor de Dios y hace todo lo que le viene en gana para para satisfacer sus necesidades y viven alejados de Dios. Una persona con malos pensamientos, con malos eh, escrúpulos, con malas ideas es una persona que no tiene temor de Dios. Porque un hijo de Dios o una hija de Dios no va a tener malos pensamientos en contra de otras personas, no va a tener planes malignos para hacerle daño a otra persona. Pero la gente que no teme a Dios, la gente que es mala, la gente que no, que ignora que Dios existe, no les importa y le van a hacer daño a quien sea sin ningún remordimiento porque no hay temor en ellos. Los hijos de Dios, tenemos temor de Dios, tenemos conocimiento de Dios y nos va a ir bien si nosotros hacemos las cosas que le agradan a Dios. En cambio a ellos les va a ir mal. Vamos al versículo 6, porque aquí está hablando de, 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 del pueblo de Israel que se apartó, que se alejó de Dios. El versículo 6 dice, Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos Hasta la familia la lleva Así está de delicada la situación Cuando una persona deja Aquí habla del sacerdocio Pero ahora dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes La iglesia somos, venimos a ser reyes y sacerdotes Ahora en esta dispensación de la gracia Y dice que por cuanto desechaste la palabra de Dios, por cuanto desechaste, dice allí, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nosotros amamos a nuestros hijos, nuestros nietos, los que ya somos abuelos y no queremos que nada malo les pase a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Por eso hay un peligro, según ese versículo, si nosotros olvidamos la ley de Dios. La ley de Dios es la palabra de Dios, es la Biblia Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, cuando no nos importa alimentarnos de la palabra de Dios Cuando no nos importa eh, Dios y su palabra, entonces Dios se olvida de nosotros y se olvida aún de nuestros hijos Nuestros hijos pagan las consecuencias por causa nuestra Usted dirá, pero qué, tiene, ¿qué culpa tienen nuestros hijos de las cosas que hacemos mal a nosotros? Porque nosotros estamos supuestos a darles ejemplo a ellos. Porque nuestros hijos nos van a seguir a nosotros. Y lo que nosotros hagamos, ellos lo van a hacer. Sea bueno o sea malo. Porque van a decir, bueno, mi papá lo hace yo también lo puedo hacer. Es por eso que hay que enseñarles todo lo bueno: enseñarles a leer la Biblia, enseñarles a, a acercarse a Dios, a temer a Dios hacer lo bueno, a no hacer lo malo, pero hay que darles el ejemplo a nosotros. Primeramente nosotros les vamos a dar el ejemplo y entonces ya nuestros hijos automáticamente van a temer a Dios porque nosotros les enseñamos el temor a Dios. No hagas esto porque si haces esto te va a ir mal, no hagas lo otro porque si haces aquello te va a ir mal y no hagas aquello, y entonces nosotros dándoles ejemplo y enseñándoles, los estamos instruyendo, y entonces Dios va a estar con nosotros y con nuestros hijos y con nuestra descendencia. No queremos que Dios se olvide de nuestros hijos. Yo no quiero que Dios eh, desproteja a mis hijas, a mi nieto. Yo no quiero eso porque eso es terrible. Y nadie queremos que Dios nos abandone. Pero cuando nosotros dejamos a Dios, nos olvidamos de la palabra y no nos importa ni congregarnos, te, estamos en el peligro de que Dios olvide de nosotros y aún de nuestros hijos. Así de, así de peligroso es cuando nosotros ya tenemos el conocimiento de Dios y desechamos la palabra. Por eso siempre usted cuando esté en su casa, lea la palabra, lea la Biblia. Cuando usted esté allí, que ya llegó de su trabajo, ya descansó, Vaya y lea la Biblia, tan siquiera un capítulo, porque así se alimenta con la palabra de Dios. No espera al día de servicio aquí, allá en su casa, póngase a leer la Biblia, porque para eso la tenemos. Y hasta en el mismo teléfono, usted puede leer la Biblia o puede escucharla. Tenemos todas las facilidades ahora que no teníamos años atrás, que hasta difícil era conseguir una Biblia. Hace 20 años, 25 años, 20 y tantos años que difícil era conseguir Biblias, ahora no, ahora por donde quiera hay Biblias y hasta en el teléfono. Y si nosotros ignoramos la palabra de Dios, si desechamos la palabra de Dios, estamos en peligro de que Dios nos deseche a nosotros también. Y eso no nos conviene, porque sin Dios, ¿quién nos va a ayudar? Él es el único que puede ayudarnos en cualquier necesidad que tengamos. Y todo el tiempo estamos necesitados de Dios Día con día necesitamos La misericordia de Dios Si vamos a Oseas En ese mismo capítulo, versículo capítulo 6 Ahora pero del 1 al 3 Ahí el profeta Oseas Le habla al pueblo Y le dice Venid y volvamos a Jehová Porque él arrebató y nos curará Hirió y, y nos vendará nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el, como el alba está dispuesta, su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía, como temprana y la tardía. En estos versículos anteriores vemos que el pueblo estaba lejos de Dios, aquí el profeta les dice busquemos a Dios, para eso eran los profetas, para decirle al pueblo arrepintámonos, busquemos a Dios porque Dios está en contra de nosotros porque nosotros le hemos dado la espalda y aquí les dice volvamos a Dios y aunque él eh, nos hirió pero él mismo nos va a curar porque él mismo hace la llaga y él mismo la va a curar pero hay que arrepentirse y hay que venir humillados delante de Dios, porque Él va a tener misericordia de nosotros. Dice, y, y venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará. Dice allí y viviremos delante de Él. En otras palabras, Él está para darnos vida. Pero hace falta el arrepentimiento cuando nosotros nos hemos alejado de Dios. Cuando una persona se aleja de Dios, Dios también se aleja de él porque en realidad el que se aleja es uno, no Dios. Dios está siempre dispuesto, pero cuando uno se aleja, uno quiere decirle, uno le dice a Dios, no te necesito, no quiero tus misericordias, no quiero tus bendiciones, yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Y eso es lo que le estamos diciendo a Dios cuando nosotros nos apartamos de Dios. Por eso hay, hay peligro de que Dios nos deje. Y queremos y creemos que nosotros vivimos la vida mejor que la que Dios da y es un error, es un engaño. Es un engaño del diablo cuando nosotros creemos que, que lo que nosotros hacemos y que no es la voluntad de Dios nos va a ir bien. Aparentemente las cosas van bien en el, en el principio pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta que nos alejamos de Dios y que no sentimos la paz de Dios. Porque Dios se aparta de nosotros cuando nosotros nos alejamos de Él. Hay mucho peligro cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios. Cuando no nos importa la palabra de Dios, arrepintámonos y volvamos nuestro rostro al Señor, porque estamos en peligro de que Dios también nos deseche. Bueno, estos versículos que acabamos de leer nos advierten del peligro, ¿verdad?, más bien los que vamos a leer enseguida nos advierten del peligro que hay cuando desechamos el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es su palabra. Vamos a leer otros versículos aquí para darnos cuenta que estamos en peligro si nosotros desechamos a Dios y a su palabra. Porque al desechar la palabra estamos desechando a Dios. Al no querer saber nada de la palabra de Dios estamos desechando a Dios. Porque Dios es su palabra, es la palabra. El verbo se hizo carne. Vamos a Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, oíd cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Está hablando del pueblo de Israel. Dice, el buey conoce a sus dueños, y el, y el asno el de pesebre de su señor, Israel, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, ahí pone de ejemplo a un asno, a un buey, que conoce el pesebre de su señor, el buey conoce a su dueño, los animales conocen a sus a los que los crían, a los que les dan alimento, pero el pueblo de Israel dice aquí. Mi pueblo, dice ahí el Señor. Israel no tiene, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Porque desecharon el conocimiento de Dios. Voluntariamente ellos quisieron desechar el conocimiento de Dios. Voluntariamente le dijeron a Dios, no queremos andar contigo, ni, quiero, ni queremos que tú andes con nosotros. Entonces se hicieron ignorantes. Cuando no recibimos el conocimiento de Dios, nos hacemos ignorantes. Ignorantes a la palabra de Dios. Y si somos ignorantes a la palabra de Dios, entonces estamos lejos de Dios. Porque no vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer lo que queremos nosotros. Porque desechamos el conocimiento. Vamos ahora a Isaías capítulo 59. Versículo del 8 al 12. Estamos viendo que cuando el pueblo se aleja de Dios, cuando desecha el conocimiento de Dios, no le va bien. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros, la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas respland, eh, respland, resplandores, dice allí, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como, si, como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. El versículo 11 gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas esperamos justicia y no la hay salvación y se alejó de nosotros y el 12 dice porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros está nuestras iniquidades y y conocemos nuestros pecados. Claramente están diciendo, estamos mal porque hemos desechado a Dios, hemos desechado el conocimiento, hemos desechado la palabra, por eso andamos como ciegos, a tientas, como sin ojos, palpamos de día como si, como si fuera de noche, porque cuando no tenemos el conocimiento de Dios, es como si anduviéramos ciegos en este mundo. Cuando no tenemos conocimiento de Dios, Andamos para un ley y otro, tropezamos, chocamos con las paredes que no, que no vemos porque estamos ciegos espiritualmente, estamos hablando, porque hacemos lo que queremos y Dios no, es, no está de acuerdo con lo que nosotros hacemos porque no estamos haciendo su voluntad. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son diferentes a los caminos del hombre. Entonces cuando nosotros nos apartamos de Dios... Desechamos la palabra, desechamos el conocimiento, andamos como ciegos, andamos y chocamos por todos lados porque todo lo que hacemos nos sale mal. Porque hacemos las cosas como nosotros creemos que están bien y no como Dios dice que las debemos de hacer. Primeramente porque no nos acercamos a Él, porque Él es la luz. Y si estamos lejos de Él, estamos en tinieblas, porque hay dos reinos, el reino de luz y el reino de tinieblas. El reino de Satanás está en las tinieblas y el reino de luz es el reino de Dios. Y si nos alejamos de Dios, nos alejamos de su palabra, del conocimiento de Dios, entonces nos vamos a ir al reino de las tinieblas y ahí vamos a andar como si estuviera de noche porque no tenemos el conocimiento que nos ayuda, que es el que nos da luz para ver. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. A veces decimos, no, pues solamente, este, solamente me voy a ir una noche al baile, voy a ir una noche a echarme unas cervezas, un poquito nada más, pues nos estamos alejando de, las, de la luz y nos estamos yendo a las tinieblas cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan. Voy a visitar al brujo, a la bruja, a ver qué me dice, a ver qué, cuál es mi futuro, pues vamos al reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas está el ocultismo, está la brujería, hechicería, satanismo y todo lo que... No es Dios, está en las tinieblas Dios es luz Por eso siempre tenemos que buscar El conocimiento de Dios Tenemos que buscar la presencia de Dios Porque ahí está Dios, que Dios es luz Y Él nos alumbra Con su luz Y podemos andar por todos lados Podemos andar de noche como si fuera de día Porque Dios es la luz Que ilumina nuestro camino es a mis pies Tu, tu palabra y lumbrera mi camino Salmo 103 119-105 Dios es luz No hay ninguna tiniebla en él Pero cuando desechamos el conocimiento Desechamos a Dios Y entonces estamos En el reino de las tinieblas Y vamos a andar como dicen estos versículos Tropezando Como si fuera de noche A oscuras En Romanos capítulo 10 Versículo de 1 al 3 Aquí está hablando el apóstol Pablo de Israel que ellos el conocimiento que tenía Israel, en ese tiempo los judíos era un conocimiento de hombres y desechaban el conocimiento de Dios y querían andar en el conocimiento de ellos y era por eso que estaban en tinieblas también porque andaban haciendo lo que a Dios no le agrada que ellos creían que estaban bien porque eso es lo que hace la religión la gente religiosa piensa que está bien Y piensa que los demás están mal Y así estaba en los judíos Por eso crucificaron a Jesús Porque no lo recibieron como el Mesías Entonces lo llevaron a la cruz Lo crucificaron Y ellos creían que ellos tenían la razón Y aquí dice el apóstol Pablo Hablando de los judíos Hablando de Israel Dice hermanos, ciertamente El anhelo de mi corazón Le está hablando a los romanos y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, para no conforme al conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos ponen su propia justicia. Eso es lo que hace la religión. La religión se justifica creyendo que lo que ellos hacen está bien. Quitan la justicia de Dios y ponen su propia justicia y creen que están bien. No se han sujetado a la justicia de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con, con la religión, porque la religión es un espíritu que engaña. Que a veces ponemos las cosas que son, digamos, mandamientos de hombres, como si fuera Dios. Y quitamos a la justicia de Dios, quitamos la palabra y decimos, no, yo creo que esto está mejor que lo que Dios dice. Es que yo creo que si nosotros hacemos esto, está bien, pero quitamos la palabra de Dios cuando nosotros hacemos lo que no agrada a Dios, que no está conforme a la palabra de Dios. hacemos cosas que a Dios no le agradan cuando nosotros creemos que Dios está de acuerdo con lo que hacemos, pero si violamos la palabra, si hacemos cosas en contra de la palabra, entonces nosotros somos los que estamos mal y Dios es el que está bien. Porque la palabra es la que nos pone en orden, la Biblia es la que nos pone en orden. Eso de que Dios va a hacer caso a lo que yo diga, eso es, eso, eso es una justicia propia de una persona, creyendo que Dios se va a agradar de algo que yo voy a hacer, pero que no es conforme a la palabra de Dios. Dios no se va a agradar porque yo estoy violando la palabra de Dios. Yo tengo que vivir como Dios dice en su palabra. A la vez que yo quito a la palabra de Dios y pongo cosas a mi a mi conveniencia, a mi conveniencia. entonces ya la palabra de Dios la estoy desechando y estoy poniendo mi propia justicia y creo que Dios se agrada con lo que yo estoy haciendo, pero la Biblia me dice que estoy mal y si no me apego a las escrituras, entonces pagaré las consecuencias. Por eso todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, tiene, tiene que pasar por la báscula de la palabra, por la balanza de la palabra de Dios. Todo lo que hagamos tenemos que pasarlo por la balanza. Porque hoy en día hay iglesias que hacen cosas que no agradan a Dios y como dicen esos versículos, creen que están bien. Creen que está bien y que Dios está contento. Tenemos que pasarla, las cosas que hagamos que no agradan a Dios en la balanza de la palabra de Dios y ahí nos vamos a dar cuenta que no, la balanza se va a inclinar más por un lado cuando las cosas no son de acuerdo a la palabra de Dios en Oseas capítulo 5 versículo 12 dice volvemos atrás al libro de Oseas capítulo 5 versículo, perdón versículo 15 5, 15 Dice Dios aquí hablando de, de en el, el pueblo de Israel, en el tiempos de Oseas. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia, me buscarán. Dios hablando cuando el pueblo está en contra de su palabra. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Cuando ya nosotros hacemos lo malo delante de Dios, cuando desechamos su palabra, cuando ya no nos importa su palabra, entonces nos vamos a angustiar, no vamos a tener paz, vamos a andar tropezando como leímos en Isaías y vamos a andar de un lado a otro chocando de aquí para allá, tropezando, haciendo cosas que no valen la pena. Y viendo que no nos va bien la, en la vida, las cosas que hacemos nos salen mal. Entonces dice que en la angustia nos vamos a dar cuenta que necesitamos a Dios. Y entonces dice allí entonces me buscarán. En la angustia. Cuando una persona se aleja de Dios, cuando una persona desecha el conocimiento de Dios, los problemas son los que hacen que la persona venga y busque a Dios. Como lo buscaba en un principio Y Dios, como dice ahí, me volveré Volveré a mi lugar, en otras palabras Voy a volver a mi trono Donde yo siempre estoy Y voy a dejar que anden de un lado para otro Chocando de aquí para allá Con problemas, con situaciones difíciles Y sin paz, y cuando ya se cansen Entonces me van a buscar Entonces buscarán mi rostro Y entonces yo voy a venir Y los voy a ayudar Porque esa es la misericordia de Dios Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, pero vamos a batallar, vamos a sufrir, no va a haber paz, vamos a pasar por muchos problemas hasta que reconozcamos que hemos dejado a Dios, que hemos dejado su palabra y que necesitamos volver a buscar su rostro, es lo que está diciendo ahí. Hay esperanza mientras hay vida, pero si morimos en nuestros pecados, hasta allí vamos a llegar. Es que es un peligro grande Desechar la palabra de Dios Desechar a Dios Que es su palabra Porque podemos fracasar Y en su misericordia Dios nos puede Volver a traer a su presencia Pero no es seguro Porque mucha gente muere En esa situación Alejados de Dios Y sin fe y sin esperanza Y pueden perder la vida Y yo una vez perdiendo la vida Ya no hay quien nos saque donde a donde nosotros vayamos, de este mundo, al mundo de los muertos. Bueno, vamos ahora, en estos minutos que me quedan, Vamos el consejo para nosotros, la iglesia, los que tememos a Dios, los que buscamos su rostro, los que estamos ahí buscando el conocimiento de Dios, el consejo es que nos sigamos llenando del conocimiento de Dios y de su Palabra. Es el consejo para nosotros la iglesia, por eso Dios nos está advirtiendo en este mensaje de que no descuidemos la palabra de Dios, que no descuidemos buscar el rostro de Dios, que no descuidemos la oración, que no descuidemos la lectura, que no descuidemos el congregarnos, sino que busquemos cada día su presencia, el conocimiento para hacernos más sabios. Entre más conocimiento tenemos de Dios, más sabios nos vamos a hacer. Vamos a Job capítulo 12, versículo 12. Dice en los... Sí, en... Yo creo que es otro. Job capítulo 12, versículo 13. El versículo 13, no el 12. Dice, con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Si el poder, si con Dios está la sabiduría, entonces hay que ir a la fuente. Dios es la fuente de la sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Acércate a Jesús, acércate a Dios. Suyo es el consejo, suya es la inteligencia. ¿Quieres tener, tener inteligencia? ¿Quieres recibir consejo? Acércate a Dios en oración, a le, a, leyendo su palabra en la congregación y entonces vas a recibir el consejo, vas a, vas a recibir la sabiduría y vas a recibir la inteligencia como hijo de Dios. Porque ahí está la fuente en Dios. Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Proverbios 2, del 1 al 5 dice Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz Si como a la plata la buscares y a la escudriñares como a tesoros entonces entenderás, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si buscas su rostro, si te acercas a Dios, si buscas en oración sub, y en, leyendo la palabra de Dios, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quieres conocimiento? Acércate a Dios, lee la palabra, acércate a los servicios Busca su rostro, vete en oración, y ahí está lo que necesitamos, porque Dios es la fuente de toda sabiduría, de toda inteligencia, de todo el conocimiento. Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 4. El libro de los Proverbios habla mucho de la sabiduría. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Los mismos consejos. Llénate de sabiduría, llénate de la palabra. Entonces, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, de las personas. Porque las personas no te van a ver como un ignorante, te van a ver como una persona sabia, como una persona inteligente, como una persona de conocimiento. Ante Dios y ante los hombres, dice ahí. Proverbios 15, versículo 14. Ya dos citas más, dos citas más para terminar. Dice... El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Tú tienes un corazón entendido, tú sabes quién es Dios, sabes que Él es tu Salvador, Él es nuestro Señor, nuestro Dios, pues busca la sabiduría en Él. Dice, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Una persona necia es una persona alejada de Dios una persona que no teme a Dios, una persona que habla tonterías, habla cosas sin sentido, que no conviene ni siquiera estarlos escuchando. Aún en, en los videos que vemos en el teléfono, hay cosas bien tontas que no nos conviene escuchar. Cuando tú estás buscando los TikToks, hay unas cosas bien tontas que ni te pongas a escucharlos. Ahí mejor pásale hasta que, hasta que escuches algo bueno que sí te alimente, que te enseñe algo. Pero hay cosas bien tontas. Cuando una persona habla tonterías, en realidad está diciendo que es un necio. Porque así como actúan, así son. Y en las redes sociales hay mucha gente que tiene esas características que no conviene ni ponerles atención. ¿Quieres Alimentar tu espíritu, tu alma, lee la palabra, escúchala aún en el audio y eso sí te va a dar conocimiento, te va a dar entendimiento, te va a sacar de la ignorancia y te va a hacer inteligente. Vamos a Juan capítulo 8 versículos 31 y 32, porque aquí es cuando Jesús andaba en su ministerio y él predicaba a los judíos, le predicaba a toda la gente y aquí eh, dice que, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, porque había judíos en ese, según en este versículo que sí creyeron en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 31, 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estos judíos creyeron en Jesús Ahora Jesús le dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces verdaderamente van a ser mis discípulos y la verdad los va a hacer libres, libres de la religión que tenían. Porque una cosa es creer en Jesús y otra cosa es salir de la ignorancia porque hay gente que cree en Dios, pero no quiere salir de la ignorancia, quiere seguir las tradiciones, quiere seguir la religión que se les enseñó aunque solamente creen en Jesús y eso es lo que estaban haciendo los judíos, creían en Jesús según este grupo de judíos y él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, si permanecen en mi palabra entonces van a ser mis discípulos y la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tenemos el conocimiento y la verdad, la verdad nos hace libres de la ignorancia y de todo lo que nos hayan enseñado en, en, en otras religiones, en tradiciones, porque el conocimiento viene de Dios y el conocimiento vence la ignorancia. Colosenses capítulo 1, versículo del 7 al 10. Y ahí vamos a terminar en esos versículos. Colosenses capítulo 1 versículo del 7 al 10 dice, el versículo 7 aquí es el apóstol Pablo en la carta a los colosenses, dice como lo habéis aprendido de Epafras, está hablando de un ministro nuestro conciervo amado que es un fiel, un fiel ministro de Cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa era la oración del apóstol Pablo a los colosenses y a todas las iglesias, que se llenaran del conocimiento de Dios, como dice el versículo anterior, que sean llenos del conocimiento de Dios. Y esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es una buena oración que podemos orar los pastores por una congregación como esta. Señor, llena de conocimiento a tu pueblo, llena de conocimiento de inteligencia a mis hermanos. Libértalos de la ignorancia, libértalos del, de las tradiciones, de todo lo que no te agrada, que sean llenos del conocimiento y de la, la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque es espiritual, todo es espiritual, la inteligencia es espiritual, la sabiduría es espiritual, el conocimiento es espiritual y todo esto viene de Dios, la voluntad de Dios, que todo lo que hagamos nosotros sea la voluntad de Dios, cuando hay una iglesia con el conocimiento de la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios que no es ignorante, los pastores podemos descansar. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que no van a andar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Porque nos vamos a dar cuenta que como es una iglesia que es sabia, que es inteligente, no van a andar haciendo cosas en contra de la Palabra de Dios. Porque ya son maduros en lo que es la Palabra de Dios, porque ya saben lo que lo que deben de hacer y saben cómo cuidarse. Porque los pastores no podemos andar tras de las personas, tras de la congregación, viendo a ver dónde van a meter la pata. Nosotros no sabemos nada. Pero cuando la iglesia recibe el conocimiento de la palabra, cuando la iglesia, eh, digamos, al nivel congregacional, recibe la palabra de Dios como Dios la manda y, y, la, y la vive, entonces nosotros podemos andar en paz, sabiendo que no nos vamos a dar cuenta de cosas que anda haciendo alguien por ahí, que no le agradan a Dios. Porque hay temor en la congregación, hay temor en los hermanos y no van a andar por ahí haciendo cosas, avergonzando, avergonzando al Evangelio, avergonzando a la iglesia. Esa es nuestra confianza, pero... Tenemos que orar, Señor, llénalos del conocimiento, llénalos de, llénalos de tu palabra, llénalos de inteligencia, para que sean sabios, para que cuando venga la tentación, no cedan a la tentación, para que cuando se les presente el pecado, para tentarlos, que rechacen el pecado, que te prefieran a ti, que prefieran hacer tu voluntad, y que si caen en pecado rápidamente, se arrepientan y se humillan delante de ti, sin que tengan que venir a nosotros, a nuestros oídos, de que andan haciendo cosas malas, sino que vayan delante de ti y se presenten pidiéndote perdón. Todas esas cosas tenemos otros que ponerlas delante de Dios. Y así descansamos nosotros los pastores. Porque el Señor sí nos sabe cuidar. El Señor sabe dónde andamos. El Señor sabe dónde nos metemos. Pero los pastores no sabemos dónde se mete cada uno. Pero Dios sí si sabe y Dios nos puede guardar, nos puede proteger de peligros y de cosas malas que nos quieran venir a hacer caer y a hacer tropezar. Pon otra vez el versículo 10 para volverlo a leer. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando frutos en toda buena obra. Entonces, eso es lo que se trata, de que llevemos frutos en toda buena obra, de que haya frutos en cada uno de nosotros, frutos de amor, de bondad, de mansedumbre, de templanza, frutos del Espíritu Santo, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De lo que se trata es de crecer, crecer es que ya no vamos a ser niños que nos puede engañar cualquiera, sino que ya cuando nosotros somos maduros en el Señor, tenemos el conocimiento para no tropezar, para no fallarle al Señor. Ese es el crecimiento que se busca en una iglesia. No tanto en número, no tanto en en, 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 en números, pero sí en el conocimiento. Eso es lo más importante. Que la mayoría de la congregación de los de los que se congregan, estén maduros como para no pecar y poner el Evangelio por el piso, sino que puedan dar un buen testimonio de que son hijos de Dios y que hacen la voluntad de Dios y que aunque nadie los ve, que sepan que Dios nos está viendo y que donde quiera que andemos, andemos con el temor de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Esa es la petición de uno como pastor, para la iglesia. De que haya temor en cada uno. Habiendo temor en los corazones de las personas, podemos descansar en el Señor. Es por eso que lo más importante, como en esta congregación, es la enseñanza. Es lo más importante. Porque cuando tenemos la enseñanza, cuando recibimos el conocimiento, recibimos la palabra, la palabra nos hace libres y maduramos en el Señor, y ya no somos niños. Por eso aquí casi siempre, todos los que enseñamos, somos maestros, para que la iglesia, se fortalezca, se edifique, reciba el conocimiento, reciba la inteligencia, y crezca, y se fortalezca, en el Señor. Así es que, concluimos con que, la sabiduría vence la ignorancia. Ya no somos los mismos ignorantes del año pasado. Ahora tenemos más conocimiento que cuando empezamos. Va a terminar este año, pero tenemos más conocimiento que el año pasado porque hemos recibido palabra tras palabra en cada mensaje, en cada enseñanza. Ahora tenemos, estamos más fortalecidos que el año pasado. Y va a finalizar este año, vamos a estar aquí recibiendo el año, despidiéndole, dándole gracias a Dios, porque hasta aquí nos ha ayudado Dios, pero esperemos que el próximo año sigamos fieles a Dios. Que sigamos con el conocimiento de Dios, que sigamos con el temor de Dios, hasta que el Señor venga. Porque esto es hasta que el Señor venga. Y con el Señor todo se puede hacer. Se, se, se goza uno en la presencia de Dios. Andamos en paz con el Señor, con el Señor lo tenemos todo, no nos hace falta nada porque Él es el que lo llena todo en todos. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gracias a Dios, nos ponemos de pie, ese ha sido el mensaje de hoy. Recuerde el viernes tenemos servicio aquí a las 7.30, lleguen todos, los que no están, los que están en sus casas también lleguen y ese día aquí estaremos recibiendo palabra de Dios un día más. Gracias Señor pasen al altar ahí inclina su rostro y dile gracias Señor por tu palabra gracias porque me has hablado gracias porque me has traído a tu casa en este día porque necesitaba tu palabra necesitaba el mensaje gracias Padre gracias Señor Espíritu Santo gracias porque tú siempre nos hablas a nuestra alma que está sedienta que necesita de tu conocimiento de tu palabra para vivir en este mundo de maldad este mundo de pecado solamente con tu ayuda Señor podemos seguir adelante Señor hasta que Tú vengas gracias Señor te honramos, te bendecimos te glorificamos en esta hora adore a Dios con este canto
1: tu fidelidad
0: es grave. grandes Señor aunque nosotros seamos infieles tú permaneces fiel Señor fiel a tu palabra fiel a tus propósitos Señor tú nos has llamado Señor amado con propósitos eternos Señor y nos ponemos en tus manos Señor amado para que tu voluntad se lleve a cabo en cada uno de nosotros Señor perdónanos Señor amado si hemos dejado tu palabra si hemos ignorado tu palabra Señor si nos hemos descuidado Padre Celestial de acercarnos a ti, Señor, en oración, si hemos ignorado, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a confiar más en ti, Señor, a temer más ante tu presencia, Señor, para que así tú, Señor, estés con nosotros siempre, Señor, y nos ayudes, Padre, en todo lo que necesitemos, Señor, que tú estés allí, Señor, para socorrernos, Señor, ayúdanos Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Padre Santo nos vamos a despedir no de tu presencia sino de este lugar Padre te vamos a pedir Señor que tú nos lleves con bien Señor guárdanos en el camino quita todo tropiezo Señor guarda nuestros vehículos Señor y que todos lleguemos con bien Señor a nuestro destino Padre saliendo de este lugar en tus manos nos ponemos Señor porque en tus manos estamos seguros Señor guárdanos Señor y que podamos descansar en tu presencia en esta noche para el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Dios les pueden saludarse los unos a los otros. Acuérdense aquí el viernes a las 7:30, no falten. Aquí estaremos y hacia adelante y Dios les bendiga hasta el viernes.